0: Bueno, y preparándonos para eh, elegir para el próximo domingo, decíamos seguramente la gente está concentrada o, o en, tratando de resolver qué es lo que va a ser el domingo, no es una elección simple, hay varias categorías, entre ellas está las, eh, la gente que quiere ocupar una de las 50 bancas que tiene la Cámara de Diputados, ¿eh? Santa Fe con dos cámaras, Bicameral, Cámara de Senadores, un representante por cada departamento Cámara de Diputados, 50 bancas eh, Para representar al pueblo santafesino ¿eh? Eh, eh, La historia de Santa Fe Marca esto, esta división de poderes Bueno, allí vamos a renovar las 50 Bancas de la Cámara de Diputados No este domingo, vamos a elegir entre precandidatos A los que se candidaten A esa categoría, tal vez sea una de las más complicadas De resolver, porque Bueno, por el gobernador y vice
1: Por definición, ¿no? Eh, es, es, sí, además sí.
0: gobernador y vice vos Tenés dos, dos personas que escoger Vicegobernador y claro. gobernador en Cámara de Diputados tenés nóminas, es por eso que generalmente la gente vota de acuerdo a los primeros los primeros lugares. Eh, quien pretende llegar a la Cámara de Diputados es la doctora Jacqueline Barangione, a quien muchas veces la hemos entrevistado eh, en su cargo hasta hace pocos días, pocos, pocas semanas, cuando era la defensora general del sistema penal de la provincia de Santa Fe, eh, y hoy pretende, en la nómina que encabeza Alejandra Rodenas, quien estuvo con nosotros la semana pasada, la vicegobernadora, es la tercera candidata, ¿eh? después de, de Rodenas, de esa nómina, pretende eh, bueno llegar a la Cámara de Diputados. Es
1: la lista de Marcos Clery para ubicarlos a, a los votantes, ya después vamos a hablar un poco de la boleta y dónde se encuentran también, ¿no? Doctora, ¿cómo está? Buen día, gracias por visitarnos. ¿Qué
2: tal? ¿Cómo están? Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación, para mí un gusto estar acá eh, en Radio M y saber que tenemos llegada a todo lo que es el centro y norte de la provincia que me encanta bueno, bueno muy, ahí está, valoro mucho en ¿no? un sí.
1: trabajo muy arduo nos decía
2: sí. recorriendo la provincia charlando con la gente,
1: sí. eh, Mario planteaba algo recién que dije, eh, le voy a preguntar a la doctora Balanchoni a ver qué opina esto de la bicameralidad en la provincia de Santa Fe y otras como Córdoba por ejemplo Mendoza que tienen una sola cámara eh, bueno, ¿está bien yo, este camino o en sí. algún momento se puede repensar?
2: Bueno, yo veo por ejemplo la, la experiencia de Córdoba que que redujeron a una sola Cámara y ahora no están contentos porque no hay representación de la minoría porque además pensaron que iba a ser más barato y finalmente es más caro y yo creo que está bueno la bicameralidad porque se da naturalmente esa, ese, por ejemplo el ping pong parlamentario para la emisión de las leyes y además que son distintas porque la Cámara de Senadores los senadores representan a los departamentos el territorial, claro. en cambio los diputados y diputadas representan a la gente al pueblo por eso yo digo, es el lugar más democrático de todo el Estado, porque están todas las personas representadas, todos los perfiles, todos los gustos de tipo político, porque con el sistema que nosotros tenemos, que se reparte por sistema DONT, eh, hasta las minorías tienen representación. Uh -huh. Y eso va un poco ligado a, a lo que yo veo como, como función de los legisladores, especialmente de los diputados y diputadas que... Pienso que eh, la, la Cámara de Diputados es el motor político del Estado, es donde se tienen que debatir todos los, los problemas, las inquietudes de la gente, o sea, estar muy pegados a la gente, no solo a la gente, a las instituciones intermedias, a los pueblos, a las comunas, a las municipalidades, es decir, a todas las personas físicas o jurídicas que componen la sociedad, a las empresas, a los productores, muy pegados a ponerles el oído, Recorrer el territorio, ver cuál es la problemática, cuáles son sus inquietudes y llevarlos al debate. No sacar leyes a tontas y a locas, uh -huh. porque hay muchas leyes y la gente se pierde y el Estado se pierde. A mí me gustaría un Estado más organizado, con más claridad, que sea más fácil de entender. Para esto creo que eh, tenemos que atarnos más a la Constitución, remitirnos más a la fuente que es la, la Constitución, y ver, de ese debate donde estamos... Bueno, yo ya me veo ahí en la banca. Está eh, bien. Uh -huh. Todos los sectores que les decía, políticos representados, mucho debate. Sí hay que quedarse hasta las 3, 4 de la mañana debatiendo, peleándonos, no con altura, con fundamento, discutiendo, debatiendo, hasta lograr un consenso. Y que salga la ley consensuada y que sea una verdadera herramienta para el Ejecutivo y para el Judicial. Y que para la gente sea claro... No sacar tantas leyes, porque sí, esa es un poco mi, mi idea. Uh -huh.
0: eh, bueno, lo, lo que ocurre muchas veces es que cada diputado quiere su propia ley sí. eh, de distintas cuestiones, ¿no? Eh, algunas más importantes, otras menos sí. importantes, y ese vedetismo, entre comillas, sí, no. a veces lleva a la proliferación de leyes que después en la práctica eh, o es difícil aplicarlas sí. o directamente no se aplican.
2: O no se aplican, o se pisan entre sí algunas leyes y entre medio quedan aspectos sin regular donde sí es necesario entonces me parece que tenemos que, yo conmigo que no cuenten para eso eh, como les digo mi idea es esta, es la idea del debate de aportar fundamentos y va a impulsar esa depuración, esa unificación sí, que hay un digesto que es una actividad propia del uh -huh. poder legislativo que va manteniendo las leyes que están vigentes pero como bien a señala a Mario no todas las leyes vigentes se aplican sí y además, lo que yo les completaba, hay aspectos que por ahí no están regulados, no están bien coordinados entre sí, no hay articulación en el Estado. Entonces, eh, digamos, sí, voy a impulsar un poco eso, que yo digo limpieza legislativa, para que se entienda, digamos. Eh, y bueno, y como les decía, tratar de ir menos leyes, más constitución. La constitución que contiene toda la legislación es el marco jurídico. ¿Así como está o con una modificación? No, yo pienso, primero pienso que tenemos una muy buena constitución, que no es tan vieja, tiene apenas tres años más que yo, mira, del año 62 al 65.
0: Pero no votarías por una, una reforma. Sí, o sí, sí, votaría por Ajá. una reforma.
2: O sea, a eso me re, quería referir. Creo que tenemos una buena constitución, pero que ya tiene sus años y los tiempos han cambiado. Además con la modificación de la Constitución Nacional en el año 94, que se le introdujeron una serie de reformas, entre ellas, por ejemplo, todas las convenciones sobre derechos humanos y demás, eso generó eh, la creación de algunos órganos que en aquel momento no existían, como por ejemplo el Ministerio de la Acusación, el Servicio de la Defensa, son más nuevos que la Constitución, y están en una situación jurídicamente hablando un poco... Eh, digamos, este, sostenidos eh, de alguna manera eh, no tan fuerte Están dentro del Poder Judicial, pero con autonomía. No quiero, es un ejemplo esto, no quiero ir sí, finito sí, sí, en un sí. tema que, bueno, yo lo manejo mucho, pero por ahí para la gente claro. no, es, no es tan claro. Quiero decir, lo que para mí necesita la Constitución es una actualización, una reforma cuidadosa cuidadosa y que el tema de la reelección no se lleve, el que vamos a reformar o no vamos a reformar sí. por una cuestión política. Creo que a 40 años de democracia tenemos que tener y ser un Estado maduro, con las polleras y los pantalones puestos, y mostrarnos a la gente con la madurez política, que una discusión política, que si le conviene a este gobernador no le conviene, reformamos o no la Constitución por eso me parece que ya no da que que la, la gente, el pueblo necesita otra cosa
0: eh, Jacqueline Belenchone viene del, del, del aspecto judicial eh, uh -huh. ha sido jueza eh, últimamente eh, ha estado en una tarea bastante ingrata que tiene que ver con representar y contarle a los santafesinos cómo está el sistema penal uh -huh. eh, qué pasa en las cárceles porque todo el mundo tiene la idea que bueno, hay que ponerlo en la cárcel y en esas cuatro paredes se resuelve el problema y lamento decirle que no es así.
2: <risa> así es.
0: Eh, ¿Qué de todo lo que has conocido en, 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 en tu carrera judicial o últimamente en la carrera esta que describimos de la defensa o, o digamos de la defensa penal, crees que merece un cambio y que hay que cambiarlo con una ley?
2: Bueno, mira, primero con una ley creo que no vamos a cambiar muchas cosas porque las leyes no son varitas mágicas. Eso, Una ley no te soluciona el problema de las víctimas, no te soluciona el problema de la aportación de armas, no estoy de acuerdo con eso creo o sea ha más al debate Bien, al que hacer debate al debate político exacto. que evidencie estos temas exacto y que surjan a lo mejor reformas o a lo mejor eh, un debate inclusive convocando gente del poder ejecutivo para uh -huh. poder articular y exigir eh, hacer ese control que se da entre los tres poderes que entre los uh -huh. tres forman el estado que es uno solo con respecto eh, digamos a lo que vos mencionaste en mi carrera yo sé que arranqué como secretaria en un juzgado de menores uh -huh. a los 40 años Previamente tuve en estudio jurídico 15 años. Fui secretaria de menores, fui jueza penal de primera instancia, camarista penal y defensora general. O sea, tengo un recorrido siempre en el fuero penal. Uh -huh. En la etapa, en la época que ejercía la abogacía, no. Estaba más vinculada al, a, la, a la actividad privada, a la actividad empresarial. Era abogada de una empresa que hacía obras públicas. Es decir, que yo conozco bastante bien la realidad, sobre todo la realidad vinculada al Estado, desde un lado y de otro el mostrador. Y yo lo que quiero, que por eso yo acepté meterme acá, es eh, mejorar la calidad de vida de todas las personas. Las que más me preocupan a mí son las vulnerables, uh -huh. las personas que pertenecen a los sectores de mayor vulnerabilidad social. Pero para trabajar eso como Estado, tengo que trabajar mucho y a la par la producción, la productividad... A ...apoyar a los emprendedores... ...a las cooperativas... ...a las pequeñas y medianas empresas... ...y a las grandes empresas también... ...la producción agropecuaria... ...la producción oleaginosa... ...es decir... Eh, ...toda esa realidad... ...no, no me gusta ver... ...ah, bueno, me voy a dedicar a trabajar... ...para los sectores más humildes... ...yo no puedo trabajar los más humildes... ...sino trabajo los que están mejor... ...digamos, en cuanto a, eh, a lo que tiene que ver... ...con la producción de bienes... ...de riquezas, de servicios... ...porque me parece que el Estado en sus tres poderes, que es uno solo, es el responsable de coordinar todos estos aspectos de la sociedad para poder, a través de la política, volcar hacia la sociedad una buena organización que nos permita a todos estar incluidos en un sistema, uh -huh. tener una una buena distribución. A ver, yo estoy de acuerdo con regalarle cosas a la gente, pero sí estoy estoy de acuerdo porque soy consciente porque lo caminé, porque vos cami al caminar las cárceles vos caminás la pobreza. Uh -huh vos caminás la villa vos caminás la exclusión social explicarle a
0: la gente que nunca entró a una cárcel nosotros hemos entrado acá hay sí. muchas veces, sí. entramos ¿no? en buenos momentos sí, Pero momento. eh, explícale Qué es una cárcel a una persona que Ni idea tiene de esto Que deben ser la mayoría, jamás alguien
2: que sea, la, la gente se la imagina sí. Es más, te digo los ve jueces las películas, se la imaginan ve las películas Los jueces veces, se, ¿no? se la imaginan Y muchas veces los fiscales se la imaginan Los, Entonces, los jueces no se la imaginan que los, jueces, claro, los, no lo, conocen, los tipos que determinan no si vas preso Exacto. o no No conocen las cárceles Los que piden muchas penas y altas No saben lo que son las cárceles porque hay un imaginario a lo mejor alguna vez o antes cuando la cámara tenía el control ahora todo eso está cambiado los que van a las cárceles son los defensores sobre todo los, los defensores públicos y defensoras y los equipos profesionales de la defensoría pública la cárcel según la constitución tienen que ser lugares sanos y limpios y no para castigo sino para seguridad de los reos y todo lo que sucede adentro es responsabilidad de los jueces eso dice textual uh -huh el artículo 18 de la Constitución Nacional. Luego eso lo desarrolla la Ley de Ejecución Penal, que reglamenta cómo es la ejecución de la pena, cómo tienen que ser las cárceles, que son resocializadoras. Eso según la ley ¿sí? y según la Constitución. Pero del plano legal y normativo al plano de la realidad hay un trecho inmenso. La realidad es absolutamente distinta. Las cárceles son eh, estructuralmente lugares de castigo lugares eh, donde no hay eh, un, ningún tipo de posibilidad de vida digna ni de resocialización, al contrario, hay sobrepoblación, hasta las cárceles más nuevas están ediliciamente hecha pedazos por la gran sobrepoblación que hay, de una población complicada, porque convengamos que el que va preso no es porque se sacó muy bien de este felicito a la escuela, es porque es un chico, digo chico porque la mayoría son pibes entre 18 y 24 años, uh -huh que ingresan por primera vez con delitos chicos, con delitos menores, pero en esta imposibilidad de gestionar bien la ejecución penal, el servicio penitenciario mezclado con la policía, gente presa en las comisarías, uh -huh. son dos cosas distintas, absolutamente distintas. Yo ayer escuchaba un reel de una diputada, de una perdón, de una precandidata a, a gobernadora. Y no tiene idea que... Hablaba de policía y servicio penitenciario como si fuesen lo mismo. No, son cosas distintas, que están en distintas áreas del Estado y tienen distinta función.
0: Hay eh, algunas preguntas una mezcla, que se hace, se hace la sí. gente. ¿Hay sí. presos VIP? No. No, no, hay, presos no hay
2: presos VIP. No hay presos VIP. Hay presos de Uno distinto... se imagina presos VIP no. que está tomando
0: un café como vos, que tiene un Además, teléfono al lado.
2: Yo me recorrí en todas las cárceles de la provincia y lo más VIP que yo vi fue en Rosario, en Piñero,
0: ¿Qué era? ¿Qué era eh, gente de
2: los monos que estaban uh -huh. en celdas de resguardo, que son las de aislamiento, que es cuando te mandan ¿Qué? cuando tenés sí. un problema, ya sea por resguardo personal, porque te mat te pegan en el pabellón, no tenés miedo que te maten, uh -huh. cosas así... O a veces por sanciones
0: ¿Y qué era un preso VIP? Eh? No,
2: eh, digamos, las familias les pueden llevar Tenían un sillón, pero ahí claro. Cero conectividad, mi teléfono Se sí. desconectaba, no tenés este ¿Y,
0: ¿Y por qué dicen que los señal? presos se comunican Telefónicamente, que hablan, que mandan sí Mandan a matar, mandan a...
2: Claro, ah. es que sí se comunican Eso no es una realidad que no la podemos negar mm. Yo ahí tengo un criterio absolutamente Formado con el tema Que es ajustado a lo que al deber ser A lo que dice la constitución los presos no tienen que tener celulares, pero qué pasa? El Estado no cumple con la obligación que tiene de garantizarles la comunicación. En cada pabellón tiene que haber uno o dos teléfonos públicos. No los hay. No los, no existen. Están rotos, nunca funcionan, o no, no llega a la línea. Eso no existe en las cárceles. Hay cárceles que no tienen ningún tipo de conectividad. Quiero, quiero que
0: la gente escuche esto, sí. porque <risa> eh, en lo, lo como que, en las películas, como en las películas. cuenta alguien que estaba transitando los días por las cárceles. O sea. Eh, no tienen no, no deben tener celular Pero no, deben, deben estar comunicados de alguna manera Deben
2: poder estar, tienen el derecho a la comunicación Una
0: comunicación por semana, por días Claro, ¿sí?
2: cuestión que la tiene que organizar Gestionar Regular y gestionar el sistema penitenciario Entonces
0: porque estos teléfonos públicos no están No están Hay un comercio de los teléfonos celulares ah,
2: Y además también una sumatoria de causas eh, de, de, de fuentes de este problema Mario Pongamos las cosas en claro hay un servicio penitenciario que tiene una carrera absolutamente postergada, donde no hay concursos, donde no tienen capacitación, donde trabajan. ¿Quién va a tener vocación de trabajar ahí adentro? Es una salida laboral donde es toda gente que pertenece también a sectores muy humildes. Entonces, esto genera en ese desmadre de falta de gestión en el servicio penitenciario, por más esfuerzos que pongan, cuando, hasta que no se ponga realmente el acento en esto y en, en ver la necesidad imperiosa que tiene el Estado y la relación que tiene esta problemática con la inseguridad, uh -huh. esto no se va a solucionar. Con un parche, como hacer una alquería, un pabellón más.
0: Hay gente que dice, bueno, no, eh, no se arregla. Mañana creo que viene la persona que dice esto. Vamos a meter preso todos los que eh, en su tentativa de transgredir la ah, ley usen. Un, un arma entonces no. eso es solamente motivo para la prisión preventiva absolutamente
2: inconstitucional si yo fuese jueza lo declaraba inconstitucional en cada uno de los casos que me llegaba porque eso es una obligación y es una función del juez ponderar la cuestión de hecho a ver si se puede avalar la prisión preventiva que una excepción al principio de inocencia y el Código Procesal ya te la da esa herramienta y, de hecho, hay 45% de los presos que están en prisión preventiva. O sea, esa es una ley... Y eternum,
1: además, porque se hace larguísimo. Sí, esa es una
2: ley que es para la ah. digamos para el discurso. Ahora ya que... que viene, además, una... perdón, sí. convierte en presunción legal una cuestión que es una cuestión de hecho de ponderación de los jueces y además de responsabilidad de los jueces. Una ley absolutamente innecesaria, porque los jueces cuando te tienen que dejar en prisión preventiva te dejan, sin necesidad de esa ley porque uh -huh. ya está contenida la posibilidad en el Código Procesal. Pero volviendo al, al tema penitenciario, uh -huh. eh, lejos de ser un lugar para seguridad, sanas y limpias, son absolutamente sucias, eh, la comida es incomible, hay veces que se la tiran los perros y los perros la comen, y el Estado gasta un montón de plata en esto. Pero al preso no le llega, porque volviendo al tema penitenciario, toda esta desorganización y esto de que hay más presos de lo que la estructura sostiene, genera eh, espacios de corrupción. Entonces, cuando la visita ingresa un celular, que es en el menor de los casos, uh -huh. es porque el que controla lo deja pasar. Ahora con los escáneres está saltando. ¿Viste que están saltando?
0: O sea que la... la... La menor cantidad de veces que un celular que un preso excede un celular es por su pariente que se lo trae escondido. Exacto. Vos o decís sea, que la mayoría de las veces es sí, el agente penitenciario sí. que mira para otra parte.
2: Exacto, o lo entran y lo venden ellos. Y los mismos que requisan después los vuelven a vender. O sea, a ver, yo no quiero que ningún penitenciario que me escuche se ofenda. no bueno, siempre hablamos... Porque además la mayoría son buenos. ¿Mm? pero como en todos lados existen los buenos y existen los malos, y eso
0: genera un comercio de corrupción Exacto.
2: digamos, ¿no? ¿Y cómo lo controlarás? Porque el mundo de las cárceles es un mundo que nadie lo conoce, está en el imaginario popular, pero uno no lo conoce, ni siquiera eh, yo que me, y los defensores y defensoras que se caminan, que entran a la cárcel todo el tiempo, sabemos lo que pasa, porque vos no te quedás de noche uh -huh. ahí, ¿Eh? el silencio, el miedo, no hay vidrios, no hay, en verano te comen los mosquitos, en invierno te morí de frío. Todo eso genera, lejos de la resocialización, genera más resentimiento, genera que lo poco que tenían cuando salís lo perdiste, y genera lo peor, que es la vinculación con los que sí están realmente en el camino del crimen, en el camino del delito, con los que son organizadores eh, de criminalidad organizada, que es el fenómeno que se va dando, y te captan esta mano de obra barata ahí mismo Fungible. dentro de la cárcel ahí mismo dentro de la cárcel Jacquelina, muchos que nos están escuchando
1: eh, sí. bueno y con el tema de la inseguridad que ponen siempre allí arriba en el primer lugar eh, de lo que hay que trabajar eh, por allí no están del todo de acuerdo con lo que decís en torno de los derechos de aquellos que están purgando una pena o aquellos otros que están uh -huh. eh, en una eh, bueno en una detención hasta determinar sí. justamente cómo sigue su causa el sí. tema es por dónde pasa qué qué harías vos qué cambiarías para que, tal vez, haya menos detenidos en las cárceles, pero también que haya
2: más seguridad en las calles. Bien. Bueno, son cosas que, digamos, todo esto no es lineal. Primero, las personas que no están de acuerdo, simplemente les hago es que reflexionen lo siguiente. Cuando alguien entra a la cárcel es porque se mandó una macana, que el Estado denomina delito, ya uh -huh. lo recortan en la política criminal. Como sociedad, yo cómo quiero que salga esa persona de la cárcel yo quiero que salga red social, que no, que no vuelva a cometer delito. Ahora, si le vamos a meter en estos espacios, es muy difícil que una persona deje de cometer delito, uh -huh. si ya había entrado por ese camino. Entonces, a ver, si no es por humanidad, pensarlo hasta por egoísmo. ¿Cómo quiero yo que la cárcel me lo devuelva a la sociedad? Claro, ahí hay un trabajo enorme. Es para un trabajo tan enorme, fácil, ¿no? es un trabajo claro. enorme. Yo propongo otro tipo de cárceles, por supuesto la cárcel como la conocemos eh, reservada para los delitos más graves los delitos leves yo no digo que haya que felicitarlo al pibe no, porque muchas veces la respuesta es bueno, andate a tu casa no, el Estado tiene que laburar con ese pibe que ya robó una cartera aunque todavía no da para una prisión preventiva, hay que trabajar porque la segunda, la tercera ya queda preso y ahí ya, bueno, la especialización la, la facultad, la universidad de, del delito, claro mm. Entonces, yo propongo un sistema de justicia restaurativa, como tienen los países más adelantados del mundo. Mira, el año pasado yo siendo defensora me fui a conocer a Brasil. Hablamos de eso, si hicimos una entrevista. Sí, hermoso, sí, el sistema mm. APAC, que es un sistema que, que trata de otra manera a los presos. Eh, de puertas abiertas, ¿no? No, 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 ah, no, no. no, no. tienen también de puertas cerradas. El Ajá. sistema es parecido al nuestro, o sea, que vos tenés distintas etapas, un, un momento de encierro total... Y después hacia el final de la pena, en el claro. caso que el tipo de delito te lo permita, puedes tener salidas transitorias, salidas laborales. Es igual, si te toca encierro, encierro. Porque ahí van cualquier tipo de delitos. Pero con otro trato hacia el preso. Mira, acá nosotros tenemos 85% de reincidencia. Es decir, todos estos pibes que van a la cárcel, tanto en varones como en mujeres, cuando salen, el 85% reincide. O sea que hay un 15%. Entre comillas de resocialización, eh, o que no los vuelven a atrapar. No escuchó sé.
0: la gente, ¿no? De 100, 85 vuelven bueno, a delinquir. O sea,
2: un fracaso total. En el sistema APAC, donde se los trata de otra forma, uh -huh. con humanidad, donde dicen acá entre el hombre, el delito queda fuera En varones la reincidencia se reduce al 13%, y en mujeres al 2%. Es decir, se logra la resocialización. ¿Y, y vos
0: crees que estamos en aquí? Nuestro ambiente está en condiciones sociales. Sí, total, mira. Eh, similares a, a donde funciona este sistema. Mario, no es que está en Europa esto. Brasil
2: y... tiene mucha más miseria que nosotros uh -huh. y tiene una problemática criminal peor, peor que la nuestra. Bien. Esto empezó hace 50 años en Belo Horizonte uh -huh. y hoy hay 80 PAC en todo Brasil funcionando y 60 en construcción es política pública, sabes desde cuándo? Desde que la Corte se involucró y lo puso como obligatorio política pública judicial para los jueces. Cuando los jueces se involucraron, porque son los jueces los que te dicen que sí o que no, que te vayas a una pac. Y en el APAC marchás con disciplina, 6 de la mañana arriba, momento de espiritualidad, a trabajar, se labura, se estudia todo el día, sistema de premio, por cada libro que lee, un día menos de pena, todo así... Todo el mundo está concentrado, trabajando, estudiando. Yo me sentaba a comer con los presos, cocina en ellos, pone en la mesa, como en tu casa, como en tu casa se usan uh -huh. cuchillos. No existe la violencia. Los eh, penitenciarios que trabajan no usan uniforme no hay arma va, vas
0: con estas ah. ideas, y si se las has comentado al gobernador o a, sí. a gente importante, dice, ¿por qué no te dejas de embromar? Que eso significa ¿Viste? cuánta bueno, plata. Ahora me van a tener la gente que no la legislatura, eso, no y me van a tener eso. que
2: escuchar ahora. Si sí, la gente va a querer eso porque son soluciones para la gente, esto te devuelve a la gente resocializada, a la gente mm. que era mala se transforma en buena, por el trato, porque aparte la mayoría son personas que salen de los sectores más humildes y de menos posibilidades de la población, sectores de exclusión social. Nunca vi una persona de clase media dentro de la cárcel, ¿sabés a dónde? Mm. Sí vi en los dos pabellones que hay acá en las flores llenos de delitos en contexto de género. Que ahí tengo también mi. Se les va la mano. Hay mucha gente presa con, por ese tema.
0: Pero, a, a ver, todo un tema. Sacaste un temón. Sí,
1: sí
2: bueno. Se, para empezar la vamos entrevista a ir ahora,
0: 20 ¿sí? minutos más. Yo,
2: si quieres. Pero ¿por
0: qué se, por, pero, por, ¿lo decís
2: como mujer, Jaquelina? Mira, a ver. Primero, me acredito. Sí. Yo estoy a la vanguardia de la introducción de la perspectiva de género sí, en el Poder Judicial. Fui la representante claro. sí, de sí. la provincia en la Corte Nacional. Uh -huh fundadora con la doctora Claudia Montenegro, de la primera y única cátedra de grado de la Universidad Género y Derecho. Capacitamos alumnos de todas las carreras de la UNL. Y como fui dos veces secretaria general de la sí. Asociación de Mujeres Juezas, o sí, sea, sí. estoy...
1: Pero vos decís estoy que en hay parada bar... ahí,
2: decís esto. Sí. Uh -huh. No a todos los casos donde hay un contexto de género, hay que darle una respuesta punitiva. Más o menos lo mismo que pasa en el área de los estupefacientes, como para... También meter otro tema más.
1: Otro tema también. El
2: único, la única respuesta que da el Estado ante estos problemas sociales es la respuesta punitiva. Y muchas veces no es la respuesta punitiva la solución del problema. En el tema género a vos, en muchos casos no te sirve cancelar un varón metiéndolo preso por un tiempo después lo larga y que hiciste no existe nada
1: Ajá. ahora darle un botón, un botón antipánico a la mujer tampoco funciona por allí bueno, o las medidas de distancia hay que
2: trabajar más talleres Ajá. de masculinidad, porque ojo los varones también son víctimas de una cultura patriarcal en donde al varón también se le asignan roles el varón si no es el el macho, si no es el proveedor en la casa, el que trae la guita a la casa para mantener a la familia, no. se frustra. Uh -huh. Nosotros somos de una generación donde vemos muchos muchachos frustrados, porque porque por las crisis económicas, en la época de los 90 y demás, que no han conseguido trabajo, han perdido los trabajos que tenían, y, y esa frustración muchas veces, uh -huh. con el peso de la asignación del rol de que vos tenés que ser el que trae la plata a la casa y el que lleva los pantalones, genera violencia, genera esos hechos. Eso hay que trabajarlo desde otros aspectos, porque, digamos, es, es una construcción cultural. Ojo, no digo el que pega, el, el que intenta un femicidio o uh -huh. el que mata. Ese más vale que tiene que ir preso, porque eso es delito. Sí, eso sí. es delito y ahí sí la balanza se inclina absolutamente a quererle a la víctima, a investigar, llevar adelante el juicio para sancionar, para erradicar, como dicen las leyes, la violencia o la discriminación. Pero en muchos casos se les va a la mano. Hay gente, penas muy altas, prisiones preventivas muy largas. A veces, yo me fui el año pasado con los diputados y senadores, con un grupo, a recorrer la cárcel de Las Flores. Como ellos no conocían, me pareció que el mejor pabellón, más light, digamos, como para meterlos, porque hay gente de todos los sectores sociales. Era el de estos. Era el de, es el más tranquilo. Eh, porque no vienen de cometer delito con armas, sí. ni con, digamos, ni con violencia. O sea, eh, es más que nada temas este de de género. De género. Pues o sea es que se nos venían como moscas los presos. Por favor, por favor, doctora, estoy, a mí me denunció mi novia. Y estoy preso acá. Y bueno, y bueno, gente de más de 70 años, gente muy joven, 400 en estado total de hacinamiento en dos pabellones. Dos pabellones de 200 cada uno. Acá en Las Flores solo te estoy hablando. En Pinero pasa lo mismo. Uh -huh. Y se los junta con los eh, abusadores sexuales. Uh -huh. Que viste que tienen una... Digamos, dentro de lo que es el mundo de la cárcel, a los abusadores sexuales no se los trata muy bien, por eso están en pabellones aparte. Exacto. Bueno, con eso lo meten al que por ahí discutió con la novia, lo denunciaron y bueno, y termina con una prisión preventiva. Van ahí. No estoy de acuerdo uh -huh. con eso. Uh
0: -huh. Bueno, es interesantísimo lo que sí. decís. Sí. Pero, pero te... creo que hay
2: que trabajar, lo que con una ley, porque ahí vi que también esta senadora, que es candidata a diputada. Metió una ley en el Congreso, un proyecto de ley en el Congreso, absolutamente inconstitucional también, porque ¿qué dice ella? Que para la mujer, la mujer que teóricamente miente, hay que investigarla y meterla presa.
1: No,
0: ah. no. La que miente respecto de a una, sí, de, de de una denuncia de género.
2: De denuncia de género, claro.
1: claro. Eh, hay que trabajar mucho hay que trabajar desde la escuela, de... desde, claro, desde el principio. Es cultural, claro. es
2: cultural. Mm. Dejemos lo penal mm. de un lado y del otro para cuando realmente hay un delito.
0: Eh, Jacqueline, se nos fue el tiempo, bueno, pero hemos charlado. Eh, lo aprovechamos a, bien. Apenas dijimos sí. que eras precandidata a diputada, pero están es buenos estos debates y llevarlo. Eh, Así, ese contexto donde también, se debate ¿no? o sea, la política claro. la política pura está llena la legislatura ahí, sí. ahí se debaten las ideas Así y es. querés llegar a ese lugar ¿cómo hace la gente para buscarte una boleta? bueno,
2: eso acá es, te iba a decir, no Mario, está en la foto
0: de decía,
2: no, no está mi foto, está la de Rodenas pero sí está mi apellido es la lista nuestra es la que tiene el sol con el corazón adentro en la lista de diputadas nosotros somos los penúltimos estamos casi al pie de la, de la primera columna uh -huh. Y le soluciono el problema a la gente que no sabe a quién votar, que nos vote a nosotros, que, que vamos a, a trabajar muy fuerte con esto, que no digamos que no se nos identifique meramente con un sector que habla de los derechos humanos y solamente de trabajar con los sectores más humildes. Por supuesto que ese es nuestro mayor interés, pero eh, tenemos en claro, yo particularmente tengo muy en claro que para trabajar eso tengo que escuchar a todos y tratar de solucionarle los problemas. A o sea, no hay varitas mágicas. Uh -huh. Mi idea es instar a un estado más maduro, que dé respuestas más claras y más concretas para toda la sociedad.
0: Doctora Balanjón, gracias por pasar un ratito y charlar gracias. con nosotros. ¿eh? Gracias. gracias. Muchas gracias, gracias a
2: ustedes. Por bueno, una
0: gracias. opción, si se quiere, nueva, uh -huh. porque si bien intentó un par de veces en un par de cuestiones políticas, pero... Eh, hace aquí acá en Santa Fe, hace ahora, mucho claro, antes claro, incluso claro. de su carrera judicial, me parece sí, hace sí, algunos sí. años. Así que, bueno, una opción para el próximo domingo. La doctora Jacqueline Balanchón en la lista de Alejandra Rodenas Así
1: es, 11:47 minutos la pausa.